0: Un air d'actu avec Serge Carel. Il est pasteur et dans le même temps stand-upper. Avec son spectacle en solo, si tu savais, Gilles Geyser nous emmène dans un parcours très personnel autour de sa petite sœur handicapée et des nombreux handicaps qui marquent nos vies. L Humour et talent artistique sont là pour nous dérider, alors installez-vous confortablement. Aujourd'hui, c'est une édition détente d'un air d'actu.
1: Ah là 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 là. On a tous de ces moments dans la vie, on se dit Mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'ai dit oui enfin, On a l'impression qu'on est en train de, de, de vivre un cauchemar. Et quelques années plus tard, quand on raconte ces mêmes cauchemars, on dit que c'est des anecdotes. Ça se transforme un petit peu. Et moi, j'ai eu la chance de grandir avec une sœur qui est handicapée mentale. Et donc, ce genre de situation, on se dit Mais qu'est-ce que je fais là On en a vécu plein. Puis j'aimerais juste vous partager deux, trois anecdotes. En plus, ma sœur s'appelle Anne, donc je lui dédie cette partie du
0: spectacle, c'est les anecdotes. Alors Gilles Geyser, si on vous dit que le thème de votre spectacle, si tu savais, touche au handicap et que quelque part, ça fait un peu fil rouge de l'intégralité de ce stand-up, comment est-ce que vous réagissez bah, je réagis assez bien. C'est sûr que euh, je parle du handicap. Euh, je
1: parle de, de ma sœur qui souffre d'un handicap mental et ça m'a appris énormément, énormément de choses dans ma vie. Je pense que, je le dis dans, dans, dans le spectacle, ça a été un de mes plus grands professeurs. Donc oui, ça, bien sûr, on, je parle du handicap, mais euh, je parle de, de nos handicaps à nous. Et je pense qu'on est plus handicapé que ce qu'on croit. Il y a plein de domaines où on aimerait réussir, puis on n'y arrive pas et des domaines importants. On aimerait réussir à aimer nos enfants parfaitement, puis on n'y arrive pas. Ce n'est pas qu'une question d'effort. On est handicapé, et c'est vrai que j'en parle, et... mais l'idée, c'est d'abord d'en rire. De...
0: Vous, vous riez pas mal de vous-même. Hein? Oui. C'est un peu de, de l'autodérision, parce oui. qu'on peut dire que vous vous mettez un peu en scène via ce stand-up engagé. Alors, c'est clair que, je le dis d'ailleurs à un moment donné, à la
1: fin d'un sketch où je me moque des hommes qui n'arrivent pas à trouver ce qui est juste devant eux, euh, je dis mais le pire dans ce sketch c'est que c'est vrai. <rire> donc, le... Je l'ai vécu. <rire> vécu et je le vis encore et une euh, pensée à ma femme qui vit avec moi et donc qui me voit vivre tout ça <rire> et euh, qui en rigole aussi. J'ai grandi avec un grand frère qui est euh, docteur en physique, une petite sœur qui est handicapée mentale. Moi je suis au milieu, je suis normal. <rire> Mon grand frère, euh, la, sa vie c'est réussite surtout, réussite au niveau des études, du sport, des relations, enfin voilà. Grand frère, réussite optimale, et puis, je, et puis ma sœur, réussite minimale. C'est-à-dire euh, parler, marcher, courir, se servir euh, un, un, bol, un verre d'eau, je ne te parle même pas d'ouvrir une brique de lait, quoi. réussite minimale. Et on vit dans un monde qui nous fait croire que si on réussit, on a de la valeur, et si on loupe, on n'en a pas. On, on, on autorise la réussite et les échecs à dire « Voilà, bah, t'as plus de valeur et t'en as moins. » Et j'ai grandi avec une sœur et un frère où je me suis rendu compte qu'ils avaient exactement la même valeur parce qu'ils étaient les deux aimés de mes parents. Et j'ai compris, ça tu ne pourras pas me l'enlever du cœur, c'est que j'ai compris que la valeur d'un être humain ne dépend pas de ses réussites ni de ses échecs. Ça ne dit rien du tout, ni les réussites ni les échecs. La valeur d'un être humain se mesure au fait qu'il est aimé et à la manière dont il est aimé. Et si je fais du stand-up engagé, c'est justement pour rappeler que l'être humain est aimé, aimé de Dieu. Chacun, personnellement, on est tous aimés de Dieu, quelles que soient nos réussites ou nos échecs.
0: Vous avez dit tout à l'heure que votre petite sœur Anne était handicapée. Et vous avez aussi mentionné le fait qu'elle avait été votre plus grand professeur. Expliquez-nous mmh. en quoi. Je pense qu'on peut demander ça à tous ceux qui traversent soit des
1: épreuves soit qui sont avec quelqu'un qui est en train de traverser une épreuve, quand on est obligé de réduire la vitesse de notre vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus, euh, plus à 160 ou à 170, mais on est à, à 12 ou 13 km h Il y a des choses qu'on voit quand on est à 12 ou 13 km h ou même à 10 ou même à 5 km h qu'on ne voit pas quand on est à 120. Et Anne elle nous a obligés à réduire la vitesse à se rendre compte que en fait, dans la vie, il n'y a pas que réussir ses études, il n'y a pas que trouver un travail, il n'y a pas que gagner de l'argent, même si, euh, bien sûr que je sais qu'il n'y avait pas que ça. Mais on est, tout d'un coup, on est obligé. Euh, j'ai fait du piano, j'ai eu la chance d'avoir une super professeure de piano, euh, où le but, c'était aussi quand même d'arriver puis de faire un certificat. Eh bien, voilà, ma sœur, ça fait 13 ans qu'elle fait de la flûte, ou peut-être même plus, ça fait même 25 ans. Et puis, elle joue des morceaux, euh, elle apprend un morceau par année, et je vois la joie qu'elle a de le jouer, même si c'est tout simple. De manière naturelle, on dirait, mais après 25 ans, si on en est là, il faut arrêter. Mais en fait, le but, ce n'est pas de réussir ou de, de montrer son excellence. Le but, c'est d'avoir de la joie dans ce qu'on est en train de faire. Et même si on est à 7 km heure ou à 3 km heure, il y a des choses qu'on voit tellement mieux et tellement plus belles que quand on est à 120. De ta vie un étonnant destin s'est inscrit sur les pouces de tes petites mains. Si on avait suivi les conseils des médecins, nos vies n'auraient jamais dû croiser leur chemin. Un terme savant t'avait mis au placard, mais ta vie ne doit rien au hasard. T'as 20 ans maintenant, je pourrais jamais t'oublier, rien qu'un instant. La vie nous propose peu de réponses À des questions qu'on n'a pas désiré poser Mais qu'il a fallu accepter Les vaisseaux en Lego que tu nous as pétés Les gamelles en vélo que tu t'es ramassé Les arrête de manger t'as déjà eu assez C'est tant de souvenirs qui peuplent mon passé Tant de soupirs inavoués Par des parents déjà bien occupés On fête ta vie aujourd'hui Je pourrai jamais t'oublier J'ai pas envie T'as osé dire imbécile à papa Avec toi la vie ne s'ennuie pas Et tes giles, allez, viens me faire rigoler Prononcé par une autre aurait pu me blesser mais ces mots dits par ma petite sœur, c'est comme un cri d'espoir qui envahit mon cœur, comme une brise qui vient sécher toutes les angoisses de ma journée. T'as 20 ans maintenant, garde ton sourire, garde le longtemps, ton rire fait chavirer les wagons d'entrain. Et un regard malin s'échappe de ton œil brun sur toi j'ai passé mon adolescence j'ai appris les douleurs de la différence nos parents ont pleuré en silence et tes vates te foutront parfois foller l'insolence mais tu n'as pas à t'affoler c'est pas aujourd'hui qu'ils vont te gronder En fête fait, ta vie aujourd'hui jamais t'oublier j'ai pas envie grand-maman t'a légué sa plus grande qualité rendre les gens heureux grâce à ton œil bleu on fête ta vie aujourd'hui on fête ta vie aujourd'hui fait la vie Aujourd'hui
0: Le stand-upper Gilles Geyser a composé cette chanson à l'occasion des 20 ans de Anne, sa petite sœur handicapée une source d'inspiration majeure pour le pasteur de l'église évangélique d'Aigle. Lors de votre spectacle, si tu savais, ce stand-up engagé, vous parlez de choses très personnelles. On y a goûté tout à l'heure. Vous, vous parlez notamment d'un sujet dont on parle jamais, qui est celui de la vasectomie. Qu'est-ce qui vous a pris d'insérer ce thème-là dans le cadre de votre spectacle
1: Comme vous l'avez dit, le, le stand-up, c'est un lieu où voilà, on, va, on va rigoler, on va rigoler de de certaines situations de nos vies. Alors, je, je parle, c'est vrai qu'il y, euh, y a un sketch sur l'hôpital, en fait. Le sketch, c'est sur l'hôpital. Et dans l'hôpital, il y a euh, la vasectomie. Euh, je ne sais pas pourquoi j'arrive là-dessus. C'est simplement, euh, je trouve que ça fait du bien de pouvoir rigoler de tout. Euh, et, puis, et puis, ce sketch, il passe bien, il est drôle. Le sketch sur les hôpitaux, parce qu'on est tous allés à l'hôpital. Euh, ou alors, si on n'y est pas allé, on est tous allés visiter quelqu'un qui est à l'hôpital. Et donc, là, il se passe des choses à l'hôpital où, où, qu'on a tous vécues. Et quand je les ressors là, euh, bah, je sais pas, je trouve que c'est marrant. Et ce que j'aime, moi, dans l'humour, c'est de retrouver des situations qu'on a tous vécues, qu'on essaye d'oublier, parce que quand on les a vécues, soit bah, c'est humiliant, Enfin, C'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle, à l'hôpital, déjà, on va pas bien. En plus, euh, euh, quand on se fait opérer, on, on nous met une tunique qui est ouverte dans le dos, on sait pas comment la mettre, on, on est super mal à l'aise. Après, il y a des gens qui nous voient, on est euh, à moitié, à poil. Euh, c'est des situations que, dans la vie de tous les jours, tu dis mais non, mais au secours, pourquoi je suis en train de vivre ça <rire> Et puis, à l'hôpital, c'est normal. Et donc, de tout d'un coup, sortir cette normalité, puis pouvoir en rigoler... Ça fait du bien. Et donc, dans, dans ce stand-up engagé, on se poil de rire. Quoi. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit... Euh, et quand je dis plusieurs, c'est vraiment des dizaines de personnes qui m'ont dit « Mais ça fait des années que je n'ai pas pleuré de rire. » Et ça fait du bien de juste pleurer de rire dans des situations qui nous touchent parce qu'on y est passé ou alors... Euh, euh, oui, on y est passé, puis on essaie d'oublier. Puis en fait, là, je, je les ressors. Bon, mais de manière drôle, c'est vraiment poilant. Quoi.
0: On, on apprend aussi, euh, dans le cadre de ce spectacle, que vous avez peur des chiens.
1: Oui. <rire> Alors, je, je... depuis que je fais ce spectacle, j'essaye d'avoir un peu moins peur. Ce <rire> n'est pas que j'ai peur des chiens, c'est que ça m'énerve. Ça m'énerve quand on me dit euh, il ne faut pas avoir peur, il le sent. Tu sais, quand tu te fais attaquer par un chien, tu n'as rien fait. Tu t'es juste, juste promené, tu as t'es absolument dans aucun tort. T'as même pas regardé le chien, et tout d'un coup, le chien t'agresse, ça peut être un petit chien ou un grand chien, et puis on te dit, en fait, c'est ta faute. Il ne faut pas avoir peur, il le sent. Et si le chien est énervé, c'est parce que toi, t'as eu peur. Il ne faut pas avoir peur, il le sent. Elle est profondément débile, cette phrase. C'est comme si tu faisais exprès, tu sais. Sous-entendu, quand t'as peur, il le sent. Quand il le sent, ça le rend nerveux. Quand il est nerveux, il peut mordre. C'est ta faute, hein. Parce qu'il ne fallait pas avoir peur. Ça peut me gonfler. T'sais. Alors, après, du coup, il faut apprendre des techniques. Alors, j'en ai appris une. s'appelle la technique du poireau. Et cette technique est géniale. Rien que le nom de la technique, ça, c'est une technique qui va bien marcher. Hein. On le sent. Hein. Technique du poireau, tu mets comme ça tout droit les bras le long du corps. Il ne faut pas regarder le chien, hein, parce que ça l'énerve. hein Et tu dois juste attendre que ça passe. Un peu comme quand tu te fais engueuler par ta femme. Et moi, j'ai un copain, il faisait du ski de fond sur plateau des franières. Hein. Un chien qui l'attaque, tac, tac, en ski de fond. Technique du poireau, hop, c'est fait bouffer quand même. Hein.
0: Le chien n'aimait pas les poireaux, mais tu dis, ça va pas ou oh bien.
1: Il y a des choses de la vie comme ça tous les jours qui me
0: gonflent. Gilles Geyser, dans le cadre de ce spectacle, si tu savais, il y a à la fois de, de l'humour, hein, propre au genre stand-up, mais il y a aussi euh, toute une réflexion autour des valeurs. Et c'est vrai que lorsqu'on suit votre spectacle, lorsqu'on y participe, on a l'impression d'avoir goûté un moment de réflexion profonde.
1: Merci, ça, ça me touche euh, ce que vous dites, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie. Euh, J'appelle ça un stand-up engagé, le... Le, le genre de spectacle que je fais, c'est du stand-up engagé. Oui, Alors, vous,
0: vous aimeriez créer un genre là, exactement. Hein, dans lequel pourraient s'engouffrer d'autres stand uppers Absolument, parce
1: qu'il je, je, voilà, y a du stand-up. Il y a des moments est, on est vraiment dans le rire. Mais il y a aussi, ce n'est pas que du stand-up, c'est du stand-up engagé. Je, je sais que, je me souviens d'avoir dit à, à, à Fiona, mon épouse, à un moment donné où j'avais fait des sketchs un, un soir, puis j'avais dit, mais ça, je plus envie de faire. Juste faire rigoler. J'ai pas envie d'être clown en fait. Par contre, utiliser l'humour, utiliser le stand-up pour amener une réflexion qui ouvre à la, au sens de la vie, aux vraies valeurs, à l'essentiel, peut-être aussi euh... ouais, qui, qui élève l'âme. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais a... ça c'est le but du stand-up engagé. C'est qu'il y ait vraiment des moments où on est rigolé et qu'après avoir bien rigolé, tout d'un coup, ok, mais bon, on réfléchit. J'utilise l'humour. Pour dire, voilà, c'est vrai qu'on a rigolé, mais en fait, euh, et, si, et si on est juste un petit peu plus loin Et si on réfléchissait vraiment juste un petit peu plus loin sur euh, ce qui nous a fait rigoler, mais en fait, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut amener Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ben, On revient sur le thème du handicap. Euh, le thème du handicap, ça peut être une, une terrible épreuve si on s'arrête à ça. Mais si on va un peu plus loin en disant, mais qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre et ben, là, on, on touche à l'essentiel et on touche euh, au sens de la vie, on touche à des choses tellement plus, plus profondes. Et c'est vrai que dans le stand-up engagé, il ben, y, y a les deux. Il y a vraiment des moments où, on est, où même moi, des fois, j'ai de la peine à me retenir. Ça m'est arrivé de partir en rire sur un, un des spectacles. Et puis, il y a d'autres moments où, où je partage mon cœur. Je partage euh, ce que je pense que je partagerai jusqu'à la dernière minute de ma vie.
0: Donc finalement, lorsque vous parlez de stand-up engagé, c'est un peu un, un nouveau genre de stand-up que vous créez et dans lequel vous aimeriez que d'autres s'engouffrent.
1: Ce, euh, euh, ce serait un beau rêve qui se concrétiserait, oui.
0: Bravo.
2: Bravo, bravo, bravo. T'as mis une de ces ambiances, là.
1: Mais t'as aimé, toi
2: Moi. Ouais. On aurait un peu dit du bruel, mais en pire. Merci. Avec plaisir. Mais tu sais, ça m'a fait réfléchir un petit peu quand même. Hein.
1: Ah bah c'est déjà pas mal, ça t'a fait réfléchir à quoi
2: En t'écoutant là, je me demandais si on n'était pas un peu tous handicapés en fait.
1: Handicapé de quoi
2: Handicapé du cœur, handicapé de l'amour, handicapé des relations quoi. Hein Tu m'as dit que ta soeur, elle avait fait six mois pour apprendre à faire du vélo oui, à peu près. Moi, je trouve ça va encore. Hein. On fait bien plus long, nous, pour apprendre à aimer. Ah non, je te dis, on est plus handicapés que ce qu'on croit. Hein.
1: Je veux bien te croire, Colette, mais juste là, je suis pas sûr que tout le monde te suit. Tu peux nous expliquer un peu plus
2: Moi ouais. ben, Disons que ta sœur, elle ne faisait pas exprès de ne pas réussir. Hein bah ben, non. Bah ben, voilà, nous c'est pareil, mais pour aimer... Parce qu'on sait bien, hein, ce serait mieux qu'on s'aime. Hein. On aimerait bien aimer tout le monde, être gentil avec tout le monde. Hein. Mais certains, dès qu'on les voit, on n'y arrive plus. Comme un aimant qui me pousserait à désaimer.
1: Mais t'arrives pas à aimer qui, Colette
2: Tu veux vraiment toute la liste
1: Ben <rire> non, mais dis-moi, je sais pas, les, les premières personnes qui nous viennent dans la tête.
2: Ah ben, euh, Donald Trump la nouvelle femme de mon ex-mari, ma coiffeuse, euh, ma voisine de palier.
1: Bah bien, on y va sur juste ta voisine de palier. Qu'est-ce qui se passe avec elle
2: Elle me gonfle. Elle me gonfle Tu peux pas savoir combien elle me gonfle Et pourquoi Je sais pas, c'est ça le pire. Elle a encore rien fait qu'elle me va sur les nerfs. Alors des fois j'essaye d'être gentil, je veux dis, allez Colette, fais un effort. Hein Alors j'essaie de lui faire un compliment, mais euh, ça sort pas comme ça. Ça sort comment Tout bizarre. Ben, je sais pas, donne un exemple. Ben, la dernière fois que j'ai voulu lui faire un compliment sur sa robe, c'est sorti. Euh, c'est sûr qu'avec une robe pareille, t'as pas besoin de te maquiller pour qu'on te regarde hein?
0: Gilles Geyser, dans le stand-up, si tu savais, hein, que, avec lequel vous tournez en Suisse romande et peut-être ailleurs dans la francophonie, on découvre la richesse de vos talents. Vous êtes pianiste, vous êtes aussi euh, ventriloque, vous avez une, une présence de comédien euh, tout à fait extraordinaire. Finalement, tous ces talents, ça vous vient d'où <rire> Je ne sais pas.
1: Ça... C'est le
0: pastorat qui contraint ça <rire> non,
1: non, je ne crois pas. Je pense que le pastorat ça aurait pu me, me contraindre justement à être que sérieux. Euh, non, quand j'étais tout jeune, quand j'étais tout gosse, on me demandait euh, qu'est-ce que je veux faire. Je, je disais, je veux être soit pasteur, soit clown. Et euh, je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'être les deux, parce que mon père était pasteur, mais il n'était pas clown. <rire> mais je, voilà, je pense que la partie drôlesque, je l'ai plutôt du côté de ma maman. C'est des dons que,
0: que, qui sont là. Euh... Et que vous ouais. avez cultivé notamment au travers d'une chaussette hein, qui est une sorte de marionnette qui s'appelle Colette. Exactement. C'est là que vous exercez vos dons de votre ventriloque et elle vient d'où, cette marionnette Ça fait longtemps que vous l'utilisez
1: Alors, ça fait... Euh, non, je pense... Oui, si, quand même 12-13 ans euh... Comment elle vient, cette, cette marionnette-là Elle vient alors qu'on est en train de faire une, une formation sur l'accompagnement pour les couples. Et puis, il y a une personne qui était là, euh, qui avait fait toute la formation avec nous. C'était une formation sur deux ans, sur plusieurs week-ends sur deux ans. Et c'était une dame que je connaissais assez bien, après deux ans. Et puis, tout d'un coup, le dernier soir, elle nous fait un sketch avec une marionnette. Et puis là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre que la personne que je connaissais. En fait, elle est hyper drôle, c'était affûté, c'était rapide. Et j'ai vu ça et je me dis « Mais ça, là, là, il y a quelque chose. Là, il y a, là, il y a quelque chose que, que je pourrais peut-être faire. » Je me souviens, j'étais en voiture et puis euh, euh, je dis à mon épouse, « je dis, Écoute, ça, c'est un truc que je pense que je pourrais faire ou que j'aimerais bien faire. » Puis elle me dit « ben Essaye. Est-ce que tu crois que tu arriverais ?» Je dis « ben J'essaye. » Et donc, j'ai essayé dans, dans la voiture euh, en faisant deux voies. Ça a assez bien pris. En général, quand j'essaye je je, de faire un sketch puis que mon épouse rigole ou mes enfants rigolent, je me dis « Bon, là là, il y a du potentiel. » Et puis, j'ai essayé une première fois lors d'une fête de Noël de, de passer, de, de faire un message comme ça. Et ça a super bien pris. Et puis, euh, je continue parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un transfert qui se passe. Et euh, je peux dire des choses avec le caractère de cette, de cette marionnette qui a un caractère voilà, qui, est, qui dit ce qu'elle pense. Qu a, aussi, si elle a un problème avec quelqu'un, elle va le dire. Enfin, voilà. on, on sait, c'est son caractère, elle est comme ça. Et donc, c'est très, très différent de mon caractère à moi. Et donc, elle est capable de dire des choses aux gens ou à moi, qu'il n'y a personne d'autre qui ose le dire. Mais ça passe super bien. Alors que si c'était moi qui le disais, euh, ça passerait pas comme ça. Pour que ça dure plus qu'un soir que ça marque nos mémoires que ce qu'on a vécu ce soir se termine pas sur au revoir et qu'on prenne dans nos bagages tous nos fous rires, nos pleurs et nos partages Maintenant qu'on part On a tous tellement envie que nos vies aient un sens qu'aucune de nos victoires soit passée sous silence On a tous tellement besoin d'avoir de l'importance pour une personne au moins sortir de l'indifférence Et puisqu'on ne vit qu'une seule fois Qu'est-ce qu'on retiendra de moi Qu'est-ce que j'ai amené, pourquoi Est-ce que j'ai servi la cause des sans-voix Qu'est-ce que les enfants diront Quand on leur demandera ce qu'il vous reste de papa Quand je serai plus là besoin d'être un des grands personnages de l'histoire pour oser, pour transformer des vies et marquer les mémoires il suffirait parfois d'avoir plus de courage et d'oser se lever quand l'injustice fait rage avec quoi on parle ce soir, avec quel projet, quelle envie, quel espoir Qu'est-ce qui tient nos gouvernailles Est-ce que c'est nos peurs, nos blessures, nos batailles Au-delà de nos combats Quel est le sens de la vie ici-bas Pourquoi t'es là il y a tant de distractions et tellement d'illusions Qu'on n'a même plus le temps de se poser la question Du sens de cette vie, de notre orientation Est-ce que là où on va c'est la bonne direction On a tous tellement envie que nos vies aient un sens Qu'aucune de nos victoires soit passée sous silence On a tous tellement besoin d'avoir de l'importance Pour une personne au moins sortir de l'indifférence Ça dure plus qu'un soir Que ça marque nos mémoires Que ce qu'on a vécu ce soir Se termine pas sur au revoir
0: Si tu savais, c'est le titre du stand-up engagé que le pasteur Gilles Geyser tourne actuellement en Suisse romande et ailleurs dans la francophonie. Nous espérons que ce moment de radio vous aura apporté quelques instants de détente. Si vous souhaitez connaître les prochaines dates où ce spectacle sera joué, alors ne manquez pas de visiter le site gillesgeyser.com, -E 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 toutes les dates y figurent. Pour la réalisation de cette émission, merci à Gilles Geyser d'être passé dans le studio de Radio Air. Merci aussi à son équipe technique de nous avoir donné la bande-son du spectacle. Dans la liste des remerciements, merci aussi à Erol, le technicien-réalisateur de votre radio, d'avoir finalisé cette émission. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carel.